0: José Arriaga, con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje de la Palabra de Dios. Génesis capítulo 4
1: Quiero que lea conmigo los versos del 8 al 12 Dice usted Gloria a Dios A ver dígale que tiene al lado Ánimo hermano Ánimo, ánimo, anímese, anímese porque Falta mucho dígale, falta mucho El pastor hoy va a predicar largo y tendido Génesis capítulo 4 dice el verso 8 Y Caín dijo a su hermano Abel Vayamos al campo y aconteció que cuando estaban en el campo ¿Sabe qué hizo el Caín? Caín se levantó contra su hermano Dice el verso 8 Contra su hermano Abel y lo mató Y entonces el Señor dijo a Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Y él respondió no sé ¿Soy acaso guardián de mi hermano? Y él dijo ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano Clama a mí desde la tierra Ahora pues dice el verso 11 Oiga lo que el Señor le dijo a Caín Maldito eres de la tierra Mire lo que hace el Señor hermano Que ha abierto su boca para recibir de tu mano La sangre de tu hermano Cuando cultives el suelo no te dará más su vigor Vagabundo y errante serás en la tierra Fíjese que en este pasaje la biblia nos enseña el momento cuando dice el verso 8 Caín mató a Abel y es muy conocido por todos hermano creyentes y no creyentes sabe por qué porque fue el primer asesinato que hubo en la humanidad aquí apareció el primer asesino llamado Caín por eso es conocido por todos pero también quiero que vea conmigo que este acontecimiento nos enseña, fíjese, otra forma de vivir que tenemos nosotros los hijos de Dios, hermano. A ver, pregúntale que tiene un lado, ¿sabe cómo vive usted, hermano? ¿Sabe, ¿Sabe cómo vive? Le voy a decir cómo vive. Fíjese que vivimos descuidándonos de todo lo que nos rodea, hermano. Tal como le pasó aquí a Abel no le voy a Hablar de Caín sino de Abel Tal como le pasó en este pasaje a Abel Sin duda Abel fíjese hermano había Notado el malestar de su hermano se Recuerda que Dios les pidió una ofrenda A los dos verdad sin duda había notado Que el hermano porque dice que a Caín Le cambió el semblante Dios cuando lo miró, lo miró con el semblante caído Como decimos nosotros, dice la Biblia Con el semblante demudado, había cambiado Tal vez había fruncido el ceño Ceñido el fruncio, le iba a decir yo Fruncido el ceño Tal vez había, hasta se había encorvado Y cuando Dios lo miró dijo Caín qué cara tan fea Tal vez Abel se dio cuenta del cambio Que tuvo su hermano Caín hermano pero, pero no tomó las precauciones Que debió haber tomado Y así vivimos nosotros Nosotros los hijos de Dios hermano A veces creemos que como Dios está con nosotros Y el ángel de Jehová acampa a nuestro alrededor ¿Sabe usted que el ángel de Dios acampa a nuestro alrededor verdad? Pero a veces no tomamos las precauciones hermano Y nos pasan unas cosas Horribles Cosas que Dios no quiere que nos pasen Porque Dios lo llamó a usted para bendecirlo ¿Sabe eso verdad? Para cuidarlo, para atenderlo Hermano, para llenarlo De bienes y misericordias ¡Ah! Gloria a Dios pero a veces nos pasan unas cosas por descuidados, hermano. Como esta terrible cosa que le pasó aquí a Abel. Fíjese que Dios quiere que nosotros seamos diligentes, hermano. A ver, diga conmigo, diligente. Fíjese que diligencia, aparte de otras cosas, también es un, un carro que jalan caballos y van los vaqueros. Pero pues Dios no quiere que usted sea así, no, 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 no eso también quiere decir diligencia es una diligencia pero diligencia fíjese que es el cuidado dice el diccionario es el cuidado o prontitud con que se hace algo entonces Dios quiere que nosotros seamos diligentes hermano a ver diga Dios quiere que yo a ver diga su nombre José Arriaga Oye. Oigo yo aquí nada más hermano ¿Qué nombre tan feo tiene usted Ahora diga Dios quiere que yo José Arriaga Ahora sí. Sea diligente Dios no quiere hijos Descuidados hermano Dios no quiere hijos Que les estén pasando cosas como la que le pasó a Abel Esos, esos, esos viejos tiempos Ya pasaron hermano ya pasaron los tiempos cuando la gente engañaba a los creyentes y los creyentes levantaban las manos y le daban gracias a Dios. No, 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 ya no, Dios no quiere que seamos así. Muchos creen que porque como Caín mató a Abel, nosotros tenemos que ser otros Abelitos, hermano. Momento, joven. Ahora diga, yo no me voy a dejar matar por nadie. Sí, hermano. Ahora diga, yo no me voy a dejar robar de nadie. Sí, Dios quiere que seamos diligentes, que, que, que seamos cuidadosos, pues, o que, o que, o que seamos prontos para, para tener cuidado con nuestra vida y con lo que Dios nos ha dado. A veces Dios le ha dado a usted algo y lo pierde por descuidado. ¿A cuántos Dios sana, hermano? Mire, un día un evangelista comenzaron los periodistas a bombardearlo porque se dieron cuenta que todas las sanidades, no tal vez no todas, pero la mayoría de sanidades que hacían sus campañas, en sus predicaciones, los hermanos volvían otra vez a quedarse enfermos. Todos volvieron a decirle, miren, ese es un mentiroso charlatán, porque todo, por todos los que ora ahí se ven comprometidos y dicen, sí, sentí un calorcito aquí que me bajó aquí hasta los pies y, y, y lo declara sano y, y al otro día siguen enfermos. Entonces él empezó a investigar y dijo, ¿por qué si, si el Espíritu me dice a mí que los va a sanar y los sana? Entonces se dio cuenta que los creyentes negligentes Señor. perdían la sanidad que Dios les había dado, hermano. Paralíticos se levantaban de las sillas y caminaban el otro día y estaban pidiendo su silla otra vez. Entonces Todos decían What happened? Que en inglés quiere decir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué onda con Dios? Me da y me quita. ¿Cómo va a hacer eso? Es Dios. Dios lo que da. Dice la Biblia que los dones de Dios son irrevocables. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios, a ver diga gloria a Dios Pero nosotros somos negligentes hermanos Somos descuidados No tomamos las precauciones Que debiéramos de tomar Dios nos llama a que seamos diligentes Usted está viendo que la migra estaba De pasar ahí enfrente y se atraviesa la calle Lo van a agarrar hermano Después van a decir Dios Dios no me cuida No hermano Dios lo cuida lo que pasa es que usted está viendo ahí, está viendo llover, como dice el dicho, y no se cubre. Cuando oiga que la migra anda por ahí, ni salga. No vaya a trabajar. Pues pastor, ¿y qué hago? Aguántese un poco. ¿Qué otra cosa puede hacer? Ayune. Llegaron los días de ayunar. Póngase a ayunar, hermano. Mire, Dios quiere que nosotros seamos diligentes. Dice Deuteronomio 4:9. Que la, que la diligencia tiene que ver con lo que hemos visto Te voy a leer Deuteronomios 4.9 Búsquelo en su Biblia también dice Por tanto cuídate y guarda tu alma con diligencia Para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto En base a lo que hemos vivido en el Evangelio Tenemos que ser diligentes ya hermano usted ha visto que en el evangelio pasan unas cosas terribles cuide su alma cuide su alma tenga cuidado no todo lo que brilla es oro tenga cuidado cuídese del que está a un lado a ver mire que está a un lado dígale me voy a cuidar de usted hermano me voy a cuidar de usted porque caras vemos y corazones no sabemos Y otra vez estaba un pastor predicando en su iglesia y se levantó un miembro de la iglesia, se vino caminando, sacó la pistola y le metió un balazo en el corazón. Y el pastor se quedó con el micrófono así, mire. Así lo enterraron. ¿Sabe por qué está este hermano mujer aquí? Mirándolo a usted. Él no me mira a mí. Él lo mira a usted. ¿Sabe por qué? Él lo ha visto alguna vez usted dice, y este hermano por qué mira? ¿Por qué no mira al pastor? No a usted yo le he puesto ahí para que lo mire a usted Hermano si alguien se levanta Usted se pone aquí a usted que le mete el balazo <risa> Usted se pone aquí y lo detiene Pastor, Es decir pastores que usted saber qué debe No, no señor rependa, Yo no debo nada a nadie Pues debo mi casa la estoy pagando pero no va a venir el mortgage A llevarme aquí hermano Pero es que hemos visto tantas cosas en el Evangelio. Que tenemos al final que aprender a ser diligentes hermano. La diligencia tiene que ver fíjese. Por lo que hemos visto le dijo el Señor ahí al pueblo de Israel. Dice Deuteronomios 13:12 Que tiene que ver con el pecado que nos rodea. Mire Deuteronomios 13:12, Dice si oyes decir que en alguna de las ciudades. Que el Señor tu Dios te da para habitar. Han salido hombres indignos de en medio de ti Y han seducido a los habitantes de su ciudad Diciendo vamos y sirvamos a otros dioses A quienes no has conocido Entonces inquirirás, buscarás y preguntarás Con diligencia Si usted pues de repente oye por ahí de una nueva religión Que se levanta hermano tenga cuidado Venga a preguntar para eso tiene un pastor Venga y pregúntele, dígale hermano Fíjese que hay una nueva religión ahí que dice Pare de sufrir Entonces yo le voy a decir, esos son espiritistas Son idólatras, tenga cuidado Se llama universal Porque son católicos Católico quiere decir universal, solo que disfrazados de otra forma Para confundir a las iglesias Evangélicas Entonces yo le voy a decir, tenga cuidado Son idólatras, ¿sabe por qué? Porque es, usan la santería Y cuánta cosas se les pone enfrente Para que usted pare de sufrir Es un ejemplo, no sé nada de nadie Pero tiene que ver con el pecado que nos rodea hermano Porque tenemos que cuidarnos del pecado que nos rodea Dice el Salmo 78, 34 que la diligencia tiene que ver con la búsqueda de Dios Salmo 78, 34 dice cuando los hería de muerte Entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios no hay que esperar que venga la enfermedad que venga la persecución para buscar a Dios hermano nosotros sabemos que tenemos que buscar a Dios entonces venga usted a la iglesia venga a la church y busque a Dios hermano no se haga de rogar porque sabe cómo Dios nos ruega si usted recibe un barazo por allá entonces ¿sabe? eso está diciendo ahí Entonces se va a volver diligente Buscador de Dios Hermano no hay necesidad de esperar eso Venga, venga hermano Y no se canse porque esto es lo que le conviene a usted Y me conviene a mí Ah, gloria a Dios, buscar a Dios Dice el Salmo 119, 4: Que la diligencia tiene que ver Con poner por obra la palabra de Dios Dice tú has ordenado tus preceptos para que los guardemos con diligencia Por eso la palabra de Dios no está en discusión hermanos Se acepta o se rechaza Pero no se discute Y nos, si nosotros la aceptamos tenemos que guardarla Con diligencia Dios quiere que seamos diligentes Porque la diligencia dice la Biblia que es un muy valioso para los hombres hermanos cuando uno se hace diligente en el Trabajo, en la escuela, en todos lados uno Se vuelve una persona valiosa para todos Dice, dice proverbios 4.23 que, que por ella Podemos guardar nuestro corazón Dice la biblia que por ella podemos Encontrar a Dios Se acuerda de Cornelio en el libro de los Hechos Dice la Biblia que era diligente para darle limosna Para ayudar al pueblo de Israel y era un romano Entonces Dios un día lo miró tan diligente Ayudando al pueblo que le mandó a un predicador Privado a su casa al apóstol Pedro y El apóstol Pedro dice que empezó Dice que empezaba a predicar cuando cayó El Espíritu Santo y bautizó a todos los que estaban ahí Cornelio, su familia y a todos sus invitados Encontraron a Dios o no lo encontraron claro. Por ser diligentes Dice la Biblia que por ella Por la diligencia Mejor se lo voy a leer Proverbios 12.27 Mire es que este verso si sí está bonito hermano Proverbios 12.27 Dice el, el indolente No haza su presa Dicho otra versión El aragán Jamás tomará su presa Ahora el que tiene un lado No sea aragán hermano el culto comienza a las 10 de la mañana dígale. Venga a la escuela dominical va a aprender Pero usted viene a las 11, a las 12 Y ya se quiere ir Dice aquí el Aragán no tomará su presa Pero la posesión más preciosa del hombre Es la diligencia La diligencia puede ser un arma que Dios utiliza para hacerlo a usted prosperar, hermano. Por eso, por eso la diligencia es algo muy valioso para los hombres. Porque cuando hacemos las cosas con cuidado y con prontitud, nos va bien. Amén. Sí, nos va bien. Pero nosotros, los hijos de Dios, le decía yo al principio vivimos a veces siendo negligentes hermano cuando debiéramos vivir con mucho cuidado mire estamos estamos viviendo tiempos y no solo estos todos los tiempos para los hijos de Dios han sido tiempos peligrosos si no mire Abel desde que comenzaron los hijos de Dios a venir a la tierra a nacer en la tierra comenzaron a ser perseguidos por los hijos de las tinieblas por los hijos de los hombres desde el principio la vida para los hijos de Dios ha sido difícil Porque los hijos de las tinieblas y los hijos de los hombres Se dan a la tarea de perseguirlos y de obstaculizarlos, de oponérseles Para que no se desarrollen como hijos de Dios Y en este tiempo no es, no es lo menos Especialmente ahora que estamos en estos últimos tiempos mi estimado hermano o sea, nos va a poner todo color de hormiga No sé por qué dicen eso hermano Pero me imagino que es feo Entonces tenga cuidado Ahorita que tiene un lado Tenga cuidado hermano Tenga cuidado por favor Tenga cuidado Si usted va a algún lugar Y usted cree que dice soy hijo de Dios Todos van a decir habla Aleluya, gloria a Dios, amén hermano Pase adelante Tengan cuidado Porque los tiempos son difíciles hermano Tenemos que aprender a vivir con diligencia Porque la forma de vida descuidada Nos va a traer mucho sufrimiento Ya bastante sufrimos en la tierra Hermano al ser perseguidos y, y al, al tener que Guardarnos consagrados para Dios y a muchos Sufrimos tenemos que estar aguantando al Mundo que nos bombardea por todos lados con Sus atracciones tenemos que estar aguantando A la gente hermano con sus ocurrencias y Sus maldiciones tenemos que estar aguantando Quisiéramos salir ya de la tierra pero El, pero el Señor le dijo Padre Santo no te ruego Que lo saques de la tierra Sino que hay en la tierra que los guardes del mal ¡Ah! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Entonces hay una operación de maldad que nos quiere Contaminar, nos quiere dañar hermano mire y cuando el Diablo quiere atacarnos utiliza lo que se le ponga Enfrente el diablo utiliza aquel, aquel, aquel principio que dice Que el fin justifica a los medios Entonces con tal de pararlo y dañarlo a usted Va a utilizar hasta el perro de su casa Para que lo muerda un día de Y se va a asegurar que el perro tenga rabia Para que a usted le dé rabia Entonces va a utilizar al ratón, al gato Va a utilizar, mire los brujos se desdoblan, los espiritistas se desdoblan y se meten en los animales, en los gatos, en los perros Un día de estos usted mire a su gato así con los ojos rojos repréndalo en el nombre de Jesús hermano O a su loro, al perro, lo que sea reprenda a ese demonio que lo está atormentando para que no lo va a dañar a usted No va a decir no mi perrito es mío y como su hijo de Dios está bajo mi cobertura le va a dar una mordida aquí mire Y le va a sacar otra costilla A nosotros los hombres Ya nos sacaron una ¿Para qué quiere otra costilla hermano? Con una es suficiente ¿Verdad hermano? ¿Ya vieron hermanas? Con una que Dios Nos sacó es suficiente Esta forma de vivir Descuidada hermano nos va a traer mucho sufrimiento dice Génesis 4 1 y 2 vea conmigo ahí dice que Adán y Eva tuvieron dos hijos aunque ustedes lo sabe leámoslo hermano mire que, es, que hermoso qué exquisito es leer la biblia dice y el hombre conoció a Eva su mujer y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo he adquirido varón con la ayuda del Señor y después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas Y Caín fue labrador de la tierra Mire, Tuvieron dos hijos que crecieron y se desarrollaron Es lo normal Se desarrollaron Uno fue labrador de la tierra y el otro fue cazador Tenían, Traían sus, 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 ya, sus vocaciones ya de, definidas dentro de ellos Y tan diferentes uno del otro Ahora dice Génesis capítulo 4 verso 3 que cuando crecieron Entonces tuvieron que enfrentarse con la decisión de buscar a Dios Dice ahí Génesis capítulo 4 verso 3 y aconteció que al transcurrir el tiempo Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra Y también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grosura de los mismos y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda Pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado y Caín se enojó mucho y su semblante se demudó Mire, Abel fue diligente en esto hermano pero Caín fue negligente fue descuidado Dios sin duda estaba pidiendo un cordero Y Caín dijo no yo voy a llevar resto Si quiere Dios bueno al fin y al cabo Un favor le hago a Dios Que el pastor coma vegetales Dijo todo el día Pero Abel no Abel dijo un cordero pidió Dios Un cordero lo voy a llevar y agarró el mejor corderito Como sabemos por el contexto De la ley sin mancha Ni defecto y se lo llevó a Dios Y entonces Dios se agradó De, de Abel hermano se agradó de la ofrenda se agradó de la forma como Abel lo hacía mire lo mismo nos sucede hoy con los privilegios usted puede desarrollar un buen privilegio para Dios y Dios lo va a mirar con agrado hermano y lo va a bendecir y van a haber otros que siendo negligentes no van a poder desarrollarlo así y Dios los va a mirar con desagrado estos dos se enfrentaron a la decisión de buscar a Dios Y uno tomó la decisión de hacerlo correctamente Con honestidad, con sinceridad, con decencia Y el otro hermano tomó la decisión de hacerlo Como pudiera Pero haber agradado a Dios Fíjese Haber agradado a Dios Fue lo que emproblemó a Abel ¿Quién se iba a imaginar que que buscando a Dios iba a meter a, en problemas a, un, a, a alguien hermano. Lo menos que podemos pensar es que el que está buscando a Dios tenga problemas, porque está buscando a Dios. Se supone que todos van, lo van a respetar, lo van a considerar, porque está buscando a Dios. Pero ¿qué le parece que haber buscado a Dios le Problemó la vida a Abel? Y entonces dice Génesis 4.8 que le vino el sufrimiento a Abel. Dice Génesis 4.8 Y Caín dijo a su hermano Abel Mire, Abel, Abel, Abel fue diligente En presentar la ofrenda pero Creyó que al ser diligente En servirle a Dios, en ofrendar a Dios Ya no iba a tener Problemas en la vida y era cuando Más se tenía que haber cuidado Hermano Se descuidó Hizo bien con diligencia Una parte y luego después Comenzó a actuar Negligentemente Sin diligencia ya Se descuidó de su vida es, es, Esto es como cuando uno se casa Yo conozco un par de hermanos Que se iban a casar Y seis meses antes Empezaron a ir al gimnasio los dos hermanos Levantaban pesas los dos Y se les puso un cuerpo atlético A los dos Y yo los miraba y todas las tardes Dejaban de ir a la iglesia fíjense, Para irse al, al gimnasio los miraba y si estos Qué ganas. Es que como iban a tener un encontronazo, querían estar en forma los dos. A saber que habían oído. Y va del gimnasio, se pusieron en forma. Y un día de estos que los encontré, hermano, parecen ya pelota los dos. Yo les digo, ustedes, ¿se acuerdan qué bonito antes de casarse? Ay, ese, sí, ahí van al gimnasio. Ahí pasaban horas y horas y horas. Solo se casaron Se descuidaron un día, un día una hermana Fue con mi pastor y dice mi pastor Vino una hermana Conmigo llorando que su marido la estaba Dejando que se iba a divorciar Y entonces el pastor la miró y le dijo ¿Sabe, sabe usted por qué su, su marido la quiere dejar? Entonces dijo a ver Ujier Tráigame un espejo por favor Y llegó el Ujier el espejo Se lo puso enfrente Mírese la cara que tiene usted ¡Da miedo! Hasta yo me divorcio de usted ahorita le dijo. Y ahí a Con todo el pelo en la cara y Peínese, siquiera arreglese Píntese los ojos Hágase otro peinado Vaya que le pinten las uñas Arreglese un poco Que le echen crema en las manos ¿Cómo no lo va a dejar el marido? Hermano y así somos nosotros en la vida espiritual Venimos a Cristo Y creemos que ya lo tenemos todo hermano Y nos empezamos a descuidar Nos descuidamos en la búsqueda de Dios Nos descuidamos en el servicio a Dios Nos descuidamos en la adoración a Dios Nos descuidamos en todo Abel hermano fue diligente al llevar la ofrenda Pero se descuidó de los que lo rodeaban Aunque le miró la cara amargada Y hecha pedazos a Caín Creyó que Caín le iba a hacer los mandados Dice el verso número 8 Y Caín dijo a su hermano Abel Vámonos al campo Y aconteció que cuando estaban en el campo Caín se levantó contra su hermano Abel Y lo mató No me pregunte cómo lo mató Si usted mira la película Va a ver que con una quijada de asna Lo mató pero no dice eso la Biblia hermano Dice que lo mató No sé si lo ahorcó Si lo acuchilló Si lo valió No sé Pero lo mató mire el sufrimiento que se le vino a Abel Por descuidado Cuando usted mire la cara Triste y amargada de alguien Mejor alejes hermano A ver mira el que tiene a un lado Cara le mira Si lo mira amargado Así con una ceja levantada y la otra Mejor váyase ahí cámbiese de lugar Váyase, váyase porque de repente Le va a tirar la silla encima No pastor aquí, si aquí está el Señor Aquí está, si aquí está el Espíritu Santo de Dios Pero si somos negligentes Nos va a caer también hermano sin duda Abel había visto la cara de Caín Hermano y tal vez hasta Alguna vez le habló y le dijo No hombre sigamos adelante Otro día Dios se va a agradar de ti Aprende a hacerlo Y Caín dijo este me las va a pagar Y empezó a tramar contra su hermano Mira el sufrimiento terrible que se le vino A Abel hermano Mataron a Abel Quedó borrado de la historia de la humanidad, amén. ¿Y qué necesidad había de eso? Si tan solo hubiera aprendido a tener cuidado de los que le rodeaban, solo por el hecho de ser usted hijo de Dios, tiene que cuidarse de los que lo rodean, hermano. Yo le he enseñado a usted que cuando vaya a comer, la, ore por los alimentos, pero ore con un ojo cerrado y el otro levantado, hermano, así. No va a ser que si cierra los dos y levanta Padre Santo bendice No va a ser que le echen patas de, de araña Ahí a la comida y usted Padre Santo bendice estos alimentos No, ahora le al Padre Santo santifica los alimentos En el nombre de Jesús, límpialos, amén Ya ve que le he dicho a usted aquí Que cuando adore a Dios Levante una mano y con la otra Agárrese la billetera hermano porque no va a ser que si está padre Le saquen la billetera y si Pastor me robaron Y después hacemos unos escándalos horribles En la iglesia me robaron Descuidado Pero si estaba en la church ¿quién se iba a imaginar que en la iglesia Hay ladrones, hay ladrones Acaso no entró el Señor al templo Allá en Jerusalén A sacar a todos los cambistas y ladrones Y los echó Hermano ¿Usted cree que aquí no hay? No mira a nadie Míreme a mí ¡Ay! Ladrones hermano Yo les aseguro que ahorita ya contaron Cuántas monedas de oro hay colgadas ahí Están diciendo, Me las voy a levantar Son de plástico Antes de que se las robe Si, si vivimos una vida descuidada Hermano Vamos a sufrir Abel no tenía que haber muerto sabe por qué le digo que no tenía que haber muerto porque nuestra forma descuidada de vivir le trae problemas a Dios yo no digo que Dios no está preparado con otra con otra con otra decisión o con otra cosa cuando nosotros cometemos un error claro que Dios si esa es la presencia de Dios precisamente que conoce todo el futuro y entonces ha preparado varias opciones si usted toma la A, él reacciona de tal forma. Si usted toma la C, él reacciona de otra forma. Dios todo lo tiene fríamente calculado. Pero le trae problemas a Dios extras, hermano. Dios, fíjese, ha dispuesto llamarlo a usted, traerlo a la iglesia, bendecirlo, que usted viva bajo su cobertura, que usted aprenda a adorar a Dios, se desarrolle como creyente. ¡Ah, gloria a Dios! Si usted dice sí pastor cómo no sé sí, yo voy a la iglesia Adoro a Dios, dejo mi casa abierta Yo sé que Dios me la cuida Te, Le van a robar Después no le va a echar la culpa Ni a la iglesia ni al pastor por favor Va a ser su culpa Por descuidado Aparte es cuando usted por las carreras Sale y deja abierto y no se dio cuenta Bueno ahí Dios actúa y lo cuida Pero si usted lo hace Adrede, si usted lo hace hermano por descuidado Se le van a meter los ladrones Y después va a estar usted llorando Y diciendo pastor Perdí Perdí ¿Y por qué perdió hermano? Por descuidado Pastor me robaron ¿Y por qué le robaron? Por descuidado Cuando usted viaje No lleve todo el, todo el cash en, 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 en la billetera hermano Meta dos dólares ahí nada más. Los demás metasos entre el calcetín, entre la camiseta, no le digo dónde, en cualquier lado. Compre un cincho de doble fondo, póngaselos ahí. Pero diga, no, yo, el ángel de Dios me guarda y saca la billetera con todo el biateral. Allá va a haber gente que lo va a estar mirando así mismo. Y le hace ojos al otro. Y al salir usted, ¡pum! Oren por mí Para qué Que Dios me lo devuelva No es culpa de Dios hermano Póngalo en su renglón de las pérdidas De una vez porque lo perdió Y después usted viene Dios Que me devuelvan mis cosas Que me las devuelvan Dios que me las devuelvan Enproblemamos a Dios hermano Dios tiene que ir a buscar a los ladrones Dios no tiene que andar buscando ladrones, ni no es policía, hermano. <risa> mire cómo emproblemó a Dios este este Abel. Dice Génesis 4:9. Que a raíz de eso tuvo que venir Dios a buscar a Caín. Dice el verso 9: Que entonces el Señor le dijo a Caín: ¿Dónde está tu hermano Abel? Y mire cómo le contestó este insolente, hermano. Es que Dios no tiene necesidad de escuchar las insolencias de, de los hombres. Pero si nosotros somos descuidados. Las va a tener que escuchar hermano. Mira este insolente. Le dijo. Soy yo acaso guardián de mi hermano. Si yo hubiera sido Dios. Hermano no queda ni una, ni una amiga de Caín ahí. Yo mismo lo hubiera aplastado con placer. <risa> vaya que no soy Dios hermano pero mire lo que Dios tiene que escuchar por culpa nuestra ¿Qué cree usted que si va el Espíritu Santo a buscar al ladrón que le robó a decirle al ladroncito ladroncito devolverle sus cosas a aquel pobrecito está llorando ¿Qué cree usted que le va a decir el ladrón un hermano una vez hizo un trato vendió un carro en 10 vendió un carro en 10 en, en y al otro día la moneda se devaluó resulta que lo había vendido en uno los diez que le dieron valían ahora uno hermano y entonces dice que agarró el teléfono y llamó al que le vendió el carro mire señor perdone ya no quiero hacer trato Yo le dije y qué le dijo el señor una maltratada me dio hermano me dijo hubiera oído solo chulo no me dijo solo bonito no me dijo me dijo usted, sí, me ¿qué está creyendo? Yo dije, ya le pagué, ni me arreglé la policía, le voy a enviar. Dice que le dio una maltratada, le recordó toda su generación. <risa> Por descuidado. Perdí mi carro, hermano, me dijo, lo perdí. Según yo, lo había vendido en días y según él había hecho un buen trato, hermano. Al otro día, el carro, los días se convirtieron en uno. Estaba que no aguantaba, pero es que ¿por qué no averigüen en el mercado primero? Miren cómo está la moneda, está fluctuante, eh, eh, va a cambiar, no va a cambiar, va a llover, no va a llover. ¿Cómo está el asunto? Le han dicho los financistas, Le han dicho, no tengan cuidado. Ahorita no haga tratos, porque la cosa no hubiera hecho trato pero hizo trato, perdió mire Abel no se cuidó de su hermano y su hermano lo mató hermano y ahora viene Dios viene y en problema a Dios primero tiene que venir el Señor a buscar al insolente del Caín y Dios tiene que aguantar que escuchar hermano no alabanzas, no glorias como usted y yo que lo adoramos. Insultos, maldiciones. No solo eso, tuvo que en a Dios, al Señor. Dice Génesis 4.10, que ahora con Abel el Señor tiene el problema con la descendencia de Abel, hermano. Mire, dice Génesis 4.10. Y él le dijo ¿qué has hecho Entonces le dijo ahora la voz de la sangre De tu hermano clama a mí desde la tierra Mira el problema que tenía ahora Dios hermano Dios ya tenía planificada toda la descendencia De Abel, sus hijos, sus nietos, bisnietos Tataranietos y Dios dijo por aquí voy a mandar Toda mi simienta a la tierra para que prediquen El evangelio y, y, el, y el mudo de Abel se deja matar Mire, Dios sabe, Dios tiene un gran plan con usted, hermano, ¿sabe eso? Ahorita que tiene un lado, Dios tiene un gran plan contigo, hermano. No seas descuidado, dígale. Dios tiene un gran plan con usted. Fíjese que Dios ha pensado decir, con este le voy a, lo voy a bendecir, le voy a dar una buena voz, le voy a dar habilidad para que toque un instrumento, le voy a y todo el plan que Dios dice y después cuando tenga hijos, que el hijo también y los nietos, ya Dios tiene su plan trazado. Y viene usted por descuidado Y deja de venir a la iglesia Porque se fue a ver el partido de fútbol ¿Sabe usted que eso me pasó a mí? Yo lo digo porque me pasó a mí Un día yo, yo descubrí Fíjese el descubrimiento que se hace uno en la iglesia hermano Descubrí cuando era miembro de, de la iglesia que podía faltar el martes al culto. Y cuando falté el primer martes, qué rico sentí, hermano. Uf, dije yo, qué rico. Y el miércoles me quedé viendo a ver si cayó un rayo y no pasó
0: nada.
1: Después descubrí, se me ocurrió probar faltar viernes también. Entonces ya no solo faltaba martes Sino faltaba martes y viernes ya, El domingo llegaba a la iglesia so como turista hermano A saludar a todos De repente se me ocurrió des, También probar Descubrir que faltara el domingo Y cuando me di cuenta Tres, seis meses después Ya no estaba yendo yo a la iglesia hermano Y me di cuenta porque un mi amigo me dijo Y no era creyente Dijo, ¿qué te pasa? Dije, sí, ¿cómo sí que te pasa? Sí, ¿qué te pasa? Nada. Te miramos diferentes, me dijeron. ¿Sabe? Me dijeron, ya no, porque estaba estudiando en la universidad, me dijeron, ya no queremos que estudies con nosotros, ya no te sacamos del grupo. Y dije, ¿por qué? Porque ya no estás yendo a la iglesia, me dijeron, hermano. Yo me quedé. Y dije, ¿a ustedes qué les importa? Si no, con ustedes ando para arriba y para abajo, pues. Hasta mal hablado me había vuelto de otra vez, hermano. Y me dijeron, "No queremos porque tan bonito que era", me dijeron cuando nos sentábamos a estudiar y leías tú la Biblia primero, orabas por nosotros. Ahora ya ni oras ni estás hecho un pecador impío", me dijeron. Dije, "¿Estos de dónde saben hablar así? Y yo les había enseñado." <risa> Como a los seis meses regresé y iba a la iglesia, hermano, y ahí estaban todos los hermanos. Hermano, qué bueno que veniste hombre, ¿dónde has estado? Y yo estoy muy ocupado, estudiando mucho, estudiando mucho. ¿Y cuándo te vas a graduar? Y todavía me faltaban como tres años para graduarme, hermano. Como te ausentaste, pensamos que ya el mes entrante te ibas a graduar. No, todavía me faltan tres años. Dijeron, mmm, este anda mal. Por eso le digo Dios ha hecho un plan con usted mire hermoso si usted ve el plan de Dios hermano Imagínese que aquí está aquí está el plan de Dios está en cuenta sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos tataranietos, hasta la mil generación Porque dice la Biblia que Dios bendice el hasta la mil generación de los justos y si los mira, ahí están, mire, son bebecitos, ahí están gateando, mire. Y Dios ha hecho planes ya con ellos. Pero usted por descuidadote va a echar a perder ese plan, hermano. Y va a emproblemar a Dios. A ver, descuidado. Qué bueno que presentó una buena ofrenda, qué bueno. Pero qué descuidado fue, hermano. Él creyó que ya tenía todo entre la bolsa creyó que Dios le iba a agarrar la mano a Caín para que no le pegara pero no fue así Caín le dio y lo mató mire el Señor tuvo que venir a buscar a Caín tuvo que soportar escuchar las insolencias el Señor ahora tiene el problema con la descendencia de Abel mire le dice a Caín mira Caín qué hiciste porque ahora tengo el problema con la descendencia de tu hermano. La sangre de él está clamando. ¿Qué voy a hacer con todos estos que quieren nacer en la tierra? Me están peleando aquí. ¿Que, ¿Para qué mataste a Abel? Ahora, ¿cómo van a nacer? Pero Dios tenía preparado otro plan. Usted sabe que Adán y Eva tuvieron otro hijo, ¿verdad? Le pusieron Seth y entonces a través de él vino toda la descendencia de Abel a la tierra. Pero imagínese toda esa, todo ese gentío Peleando con Dios en el cielo Por culpa de ese no vamos a ir a nacer Dios dijo y Abel llegó al cielo contento Yo le digo para qué? ¿Por qué no tuviste cuidado? No tenías que estar todavía en el cielo Mira todos los que tenían que ir a nacer con, Por ti Y dijo Abel Echó a perder el asunto ¿verdad? <risa> El día que miramos a Abel le vamos a decir Abel te paseaste en todo man. Metiste en problemas a Dios Y mismo nos va a decir Abel a nosotros tú también te paseaste en todo un día Por eso tenemos que hacer, aprender a ser diligentes hermano A ver diga yo voy a aprender a ser diligente con Dios Mira el problema y el problema que tenía Dios con la descendencia la descendencia de Abel estaba clamando y peleando ahora, diciendo cómo vamos a nacer ahora en la tierra si Abel murió. Dios le dijo: cálmense, cálmense. Tengo un plan extra. Pero en problemamos a Dios. Y dice Génesis 4:11 que Dios se tuvo que ver en la necesidad de castigar a Caín. Y entonces encuentra usted a Dios, verso 11, diciendo. Le a Caín ahora maldito eres de la tierra Hermano Dios no tiene necesidad de maldecir al hombre Pero Dios lo hace porque nosotros somos descuidados hermano. Somos descuidados Imagínense que a usted lo echa el patrón de la empresa Y usted viene con Dios y decirle Dios me sacaron del trabajo Que injusticia Dios hazme justicia Dios mira y ahí dice ¿Qué te pasó? Es que siempre llego tarde. Es que me, to me como toda la comida que hay siempre ahí. <risa> Dios dice, y solo porque te comé la comida, glotón. Y por culpa suya, Dios va y le cae al jefe, hermano. Dios maldice la empresa. Dios tiene que ver dónde otro lado lo... Pone a usted a trabajar Dios ya está contento porque dice vaya al fin lo aceptaron ahí Shh, Gracias a Dios dice Dios gracias Padre Santo al fin lo aceptaron Ahí como me costó meterlo no sabía Inglés no sabía nadie al fin Lo aceptó vaya ahí que se quede ahí tranquilo Y usted no va a trabajar Era zaragán no hace lo que le ponen Lo que le ponen a hacer no lo hace Y lo ha echan. echa Dios no tengo trabajo Dice Pero si te acabo de meter pero me salí Y a ver cómo problemamos a Dios Usted cree que a Dios no le cuesta Buscarle trabajo a usted Claro que le cuesta hermano Si le cuesta a Dios traerlo a usted a la iglesia Con eso le digo todo Ustedes, no hermano Él es Dios solo hace el dedo así Y rápido Bueno acaso hace el dedo así Y usted viene la que no viene, no viene Mira, el viernes Hicimos una bendición de hijos aquí Y muchos de ustedes no vinieron y Dios hizo el dedo Así y usted no vino Entonces aunque Dios Haga el dedo así a veces las cosas no se hacen Hermano Porque a Dios le cuestan hacer las cosas A veces Entonces tenemos que apreciar lo que Dios Nos da y tenemos que aprender a ser Diligentes hermano A ser cuidadosos Cuídese con las cosas que lo rodean, aunque sea su hermano. Dígale usted, hermano, muy mi hermano sos, pero miro mis espaldas. No va a ser que me metas un puñal de repente en la espalda, hermano. No, si yo soy tu familiar, yo te quiero mucho. ¿Cómo va a ser eso que te haga un daño? Ya está pensando, solo que se vaya y le voy a robar la casa. Dice, no, si es mi familiar, ¿cómo me va a robar? Y al otro día encuentra la casa vacía. Miren todo el sufrimiento que, acar que nos acarreamos, hermano, por ser descuidados. Ahora diga, yo ya no voy a ser descuidado. Ahora diga, yo me voy a cuidar. Abel se descuidó. ¿Y con quién se descuidó? Con su hermano, de sangre. Algunos dicen, dicen que eran twins. Gemelos, cuaches, cuates, como usted le diga, eran cuaches. ¿Y qué le parece que el cuache lo mató? Solo, mire, hermano, solo vea usted las estadísticas y se va a dar cuenta que la mayoría de los problemas que todos los seres humanos tenemos en, nuestro, en, 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 con noso, en, en nosotros son provocados por nuestra propia familia. Cuando hay abusos de, de hijos, la, los mismos familiares abusan a nuestros hijos, hermano. Dijeron, no, pero es que si es su tío, ¿cómo si es su tío los va a cuidar? Tenga cuidado, no sea descuidado. Mejor dígale al tío, tío, sí, qué bueno, tío, pero aquí te estoy volando ojo, tío. Cuidado. Ya ves, cuánto abuso con niños, cuánto abuso con todos por todos lados. Ya ve que hasta cámaras escondidas tienen que poner para, para grabar y cachar al, al abusador, hermano. La misma familia Abel dijo, "No, si es mi bro." ¿Cómo me va, cómo me va a dañar? Y lo mató. Le hizo el daño peor que nos pueden hacer, hermano, matarnos. Y no estaba Abel predicando el evangelio ese día como, como, como le sucedió a Esteban Que predicando lo apedrearon Se fue de picnic con Caín Y ahí estaba pescando ese día Le dijo Caín alcanzame la Y Llegó al cielo Abel y Dios le dijo Por predicar te mataron No por pescar Qué triste, qué cosas mire qué sufrimiento se nos vienen a veces hermano por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que dejar de vivir descuidadamente a ver diga yo voy a dejar de vivir descuidadamente dice la biblia que cuando Darío el rey de Persia puso jefes sobre todas las sobre todas las provincias y ciudades dice que puso a Daniel se acuerda de eso lo puso sobre todos los jefes ¿Y sabe qué hacía Daniel? Ja, hermano, dice que mantenía todo su trabajo al día. Porque Daniel decía: No, es de estos me voy a cuidar. Porque saber qué miradas le hacían a Daniel, hermano. Y Daniel decía: No. Ja, dice que empezaron a ver cómo hacían para echar a Daniel de ese puesto. Y empezaron a buscarle un error en su trabajo. Y no le encontraron ningún error. Todos los libros los tenía al día. Todo, con diligencia, dice la Biblia, manejaba todo. Si Dios le ha dado a usted un trabajo si Dios le ha dado algo cuídelo hermano no cree usted que Dios es obligación de Dios también cuidarle lo que le da no hermano Daniel diligentemente trabajó dice la Biblia en Hechos capítulo 9 verso 22 que cuando Pablo se convirtió al evangelio se acuerda de eso hermano dice la Biblia que un día sus discípulos tuvieron que bajarlo por el muro en una canasta porque lo querían matar Y Pablo dijo más valen que diga Aquí corrió que aquí murió Lo metieron en una cesta Y lo bajaron por lazos Y resultó predicando el evangelio en otro lado Porque tenemos que ser cuidadosos hermano No se crea usted muy valentón ahorita que tiene un lado No se crea muy valentón hermano Viviendo diligentemente Vamos a agradar a Dios por eso dice el proverbio que el sabio ve venir el mal y se aparta, pero el simple dice se queda y ¡plum! sufre las consecuencias. Finalmente el Señor Jesús hermano nos mandó a tener cuidado, dice, dice Mateo 10.16, con eso voy a terminar. Dice Mateo 10.16 mirad yo os envío como ovejas en medio de lobos. Allá afuera, a todos ustedes tienen que verle cara de lobo, hermano. Si de repente se le acerca una, me, me, diga, por acá de las moscas te voy a ver siempre cara de lobo. No tenés cara de lobo, pero te la voy a estar viendo. miren el Señor, el Señor, nos digo, por favor tengan cuidado, porque ustedes van a ser. Como ovejas en medio de lobos Es decir una sola oveja Rodeada de muchos lobos Be careful ¿Qué quiere decir sea cuidadoso Tenga cuidado Esta es una voz de alerta esta mañana hermano Tenga cuidado, no sé nada de nadie, no sé qué le está pasando a usted, tenga cuidado. Lo quieren matar, lo quieren sacar del escenario, así como hicieron con Abel. Y fue Caín su hermano. Dice Eclesiastés 7:16, no seas demasiado justo, ni seas demasiado sabio en exceso, porque has de destruirte, no seas demasiado impío, ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo. Porque hay creyentes que padecen mucho hermano por descuidados por eso esta mañana quiero llamarle su atención a que no viva descuidadamente hermano, tome precauciones por favor, es cierto usted es hijo de Dios Mire, usted va al cielo conmigo pero Dios tiene muchos planes todavía para usted en la tierra entonces tenga cuidado, tenga cuidado por favor, sea precavido, camine con diligencia, no haga lo de Abel hermano usted cree que fue una gracia eso de Abel eso fue desgracia para el pobre de Abel mejor mejor se hubiera divorciado de su hermano le ha dicho hermano mira te miro cara de fea hermano mejor ahí nos vemos mejor se hubiera ido a vivir a otro lado pero no quedarse con, con el hermano tal vez dijo tal vez dijo a Abel no es que lo quiero convencer a ver si se convierte a ver se va a arrepentir ya no hermano si le está viendo cara de ogro si no se arrepiente mejor salga corriendo y si se arrepiente Deje que Dios lo haga No usted No se crea usted Mejor que Dios Si Dios no lo toca ¿Quién -qu 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 lo va a andar tocando usted? Tenga cuidado Tenga mucho cuidado Amén Dice un hermano Dice un hermano que Un día el Espíritu le empezó a hablar Dísele en su testimonio el espíritu le empezó a hablar y le empezó a decir no te comas el desayuno que te dan en el trabajo porque todas las mañanas él iba a su trabajo y les daban desayuno temprano a las 7 de la mañana el espíritu le empezó a decir no te comas el desayuno él digo: ¿cómo va a ser eso? sí que tiene de malo huevos revueltos refritos frijoles refritos con tortillitas calientes queso ya le dio hambre a usted va a mí también ¿qué tiene de malo señor? y si yo y a los pocos días ¡pum! cayó enfermo con una enfermedad terrible y era consecuencia de lo que estaba comiendo todas las mañanas si el espíritu le habla hermano no cuestione usted a Dios sencillamente dígale a las órdenes jefe con mucho gusto ya no lo voy a hacer Aprenda a tener cuidado de usted, hermano. No caigamos en el error de Abel. Dios tiene muchos planes para usted. Mire, si usted se muere, va a haber un miembro menos en la iglesia. ¿Qué voy a hacer yo, hermano? Ya me acostumbré a verlo a usted aquí. Cuando no lo miro, digo, oh, ¿dónde está? ¿Qué se haría? ¿Y si se muere? le voy a decir Señor ya llegó el hermano fulano allá el hermano va a decir si sí, ya llegó y no tenía que haber venido ¿por qué me lo enviaste? no Señor yo no te lo envié le voy a decir se fue por descuidado tenga cuidado hermano tenemos que aprender a vivir diligentemente amén cierre sus ojos cierre sus ojos cierre sus ojos y déjeme que ore por usted hermano Porque esta es una voz de alerta Esta mañana Sea cuidadoso Por favor sea cuidadoso No se, no se confíe Extremadamente De todo Sea cuidadoso A Abel no le importó Ser cuidadoso Y Caín lo mató Mire Abel pudo haber quedado Escrito mucho en la Biblia pero por descuidado hasta ahí llegó No hermano Dios tiene muchos planes con Usted, Dios tiene muchos planes con usted Con sus hijos, con sus nietos, bisnietos Tataranietos pero no sea descuidado por Favor hay mucho que hacer para Dios Dios lo Quiere usar a usted por eso lo llamó a la Iglesia Dios quiere que usted se Desarrolle como hijo de Dios Abel ya no pudo desarrollarse, truncó su desarrollo por descuidado Si tan solo se hubiera cuidado las espaldas Caín no lo hubiera matado Tal vez ahorita leyéramos en la Biblia y un día atacó Caín y Abel Pero Abel se defendió y lo echó de su territorio y Abel venció uh, Qué edificación nos hubiera producido eso hermano pero nosotros leemos y Caín se levantó y mató a Abel, entonces nosotros creemos que todos nos tienen que matar a nosotros hermano y ahí andamos cayendo en cualquier cosa, no tenga cuidado, tenga cuidado hermano, si alguien lo anda buscando escóndase, si alguien lo quiere dañar huya, es parte de la diligencia que Dios nos pide tenemos que aprender a vivir con cuidado, quisiera usted decirle gracias Señor, gracias por esta voz de alerta que me das A ver póngase de pie, levante su mano en alto y digámosle gracias Señor, gracias por esta voz de alerta que nos das Queremos ser cuidadosos contigo, dígale queremos ser cuidadosos Señor Porque ahora nuestra vida vale mucho, Diga, ahora, dígale Señor ahora mi vida vale mucho, vale la sangre de Cristo es muy valiosa, a ver diga yo soy muy valioso aquí en la tierra para Dios Ahora Dios usa nuestra vida para que le adoremos hermano Para que le sirvamos aquí en la tierra, valemos mucho A ver diga mi vida es muy valiosa para Dios Por eso Señor, dígale Señor yo quiero vivir cuidadosamente Padre hoy estamos ante tu presencia Para pedirte que nos dé sabiduría para vivir en la tierra por favor que nos des la sagacidad que necesitamos para no meternos en problemas Para huir del mal, para reprender al enemigo Para reconocer al que nos quiere dañar y apartarlo de, de nosotros Padre Santo Ten misericordia de nosotros por favor, abre nuestros ojos, dígale abre mis ojos Señor